0: Halo teman-teman, ketemu lagi di hari Senin di mata kuliah Filsafat Timur. Kita akan bahas tentang the outward good hari ini. Oke, mari kita mulai. Di dalam tradisi filsafat, kebaikan itu dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama ialah the outward good dan yang kedua adalah the inward good. Sebagaimana yang kita ketahui, pembicaraan tentang bagaimana kita berlaku dan bertindak baik merupakan salah satu tema sentral yang ada di dalam filsafat Pembicaraan tentang ini terdapat dalam kajian Etika Dalam pembicaraan kita kali ini, kita tak akan membahas keduanya sekaligus yakni the outward good dan the inward good Kita akan memulai pembicaraan kita dari persoalan yang pertama yakni the outward good atau kebaikan luaran Agar arti dari konsep ini pahami, kita bisa membandingkannya dengan pengertian dari the inward good atau kebaikan batin jika kebaikan batin berkaitan dengan kondisi kedirian kita sebagai person maka kebaikan luaran berkaitan dengan dunia di luar kedirian kita kebaikan luaran ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain apa yang disebut dengan tatanan sosial yang baik bagaimana menata tatanan sosial tersebut agar tetap terus di dalam kondisi yang stabil, bagaimana kita hidup secara tepat di dalam tatanan, dan lain-lain. Intinya, kebaikan luaran ini berhubungan dengan hubungan antara aku, dengan yang lain. Kita sudah pernah berbicara tentang konfusius sebelumnya, yakni di pembicaraan tentang bahasa dan juga keutamaan. Di dalam konteks pembicaraan kita kali ini, yakni tentang kebaikan luaran pun, kita akan menggunakan pemikiran konfusius lagi. Kita bisa memulai pembicaraan ini dengan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Apakah yang membuat tatanan masyarakat tetap berada di dalam kondisi yang stabil dan harmonis? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kiranya kita perlu mengetahui terlebih dahulu asumsi kosmologis dari pemikiran konfusius. Dan tentu ini pun dianut oleh para filosof Timur pada umumnya. Bagi Konfusius, alam semesta itu bersifat harmonis. Setiap bagian yang ada di alam tersusun dengan rapi. Setiap bagian hidup dan bergerak sesuai dengan posisinya. Lalu alam semesta itu sendiri bertingkat atau hierarkis. Dalam artian ada bagian yang paling sempurna dan ada bagian yang tidak sempurna. Konfusius mengatakan bahwa di alam manusia pun yakni tatanan sosial, terdapat juga hirarki seperti alam semesta. Bahkan struktur alam semesta dan alam manusia itu tidak terbedakan satu sama lain. Maka adalah tugas manusia untuk tetap mempertahankan harmoni realitas. Bagaimana caranya? Agar kita tetap berada dalam keadaan yang harmonis, kita mesti menyadari posisi kita di dalam tatanan masyarakat. Lalu kita bertindak atau berlaku sesuai dengan posisi tersebut. Oleh karenanya... Jika tak ingin tatanan sosial kacau, maka kita tidak boleh menyimpang dari posisi dan status yang kita punya di dalam masyarakat. Misalnya, seorang raja bertugas sebagai pemimpin negara, dan karenanya ia wajib untuk bisa mengatur rakyatnya dengan baik. Sedangkan rakyat adalah yang dipimpin, sehingga ia wajib untuk tunduk pada titah seorang raja dan tidak boleh membangkang lain, Misalnya seorang suami mesti mengatur rumah tangga, sedangkan seorang istri mesti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Seperti mengurus anak, memasak, dan menyusun barang-barang yang ada di dalam rumah dengan baik Setiap orang sudah memiliki posisinya masing-masing dan setiap orang karenanya tak boleh saling mencampuri urusan orang lain Mereka harus hidup sesuai dengan status mereka itu dan hidup yang sesuai dengan struktur yang ada di dalam tatanan sosial akan menjamin harmoni tatanan sosial itu sendiri. Dan pada titik itulah manusia telah hidup sesuai dengan harmoni alam semesta. Konfusius kemudian menegaskan bahwa yang membuat stabilitas sosial tetap bertahan ialah karena adanya praktik ritual atau yang ia sebut sebagai Li. Apa itu praktik ritual? Praktik ritual ini jangan dibayangkan sebagai ritual keagamaan saja. Seperti Islam misalnya, ada salat, puasa, dan ibadah haji. Ritual dalam konteks pemikiran konfusius lebih luas daripada itu. Baginya yang disebut dengan ritual adalah setiap praktik-praktik sosial yang terstruktur. Praktik-praktik sosial yang terstruktur itu misalnya berkaitan dengan Bagaimana kita bicara dengan orang tua, bagaimana kita mengenakan pakaian yang layak saat pergi ke pesta, bagaimana kita memperlakukan saudara kita, bagaimana kita memberikan hormat pada pemimpin negara, bagaimana kita berhubungan dengan lawan jenis, dan lain semacamnya. Ritual ini intinya berkaitan dengan tata cara bertindak dengan baik. Sosok Konfusius itu sendiri merupakan sosok yang serba proper. Suatu ketika diceritakan ada seorang yang baru saja merebut tahta dari raja setempat. Lalu orang yang baru saja merebut tahta ini berkeinginan untuk mengangkat Konfusius sebagai seorang penasihatnya. Tapi Konfusius tidak memenuhi dan tak pernah datang atas permintaannya. Alasannya karena perebutan tahta itu merupakan suatu hal yang salah, dan Konfusius karenanya menolak legitimasi posisi sang perebut tahta tadi. Namun, sang perebut tahta ini bisa dibilang sangat cerdas. Sehingga ia mencoba membuat siasat agar Konfusius bisa dibujuk Ia sadar bahwa Konfusius adalah orang yang sopan dan selalu menghormati tindakan orang lain Akhirnya sang tahta ini pun memberi seekor babi sebagai hadiah kepada Konfusius Karena Konfusius sadar bahwa pemberian seseorang itu mesti dibalas Maka ia mau tak mau mesti datang ke tempat sang tahta tadi Mungkin kita berpikir bahwa tindakan konfusius ini konyol atau terlalu ribet Namun konfusius sadar dan yakin bahwa kita harus tetap melakukan ritual Atau li tadi dimanapun dan kapanpun Tapi kenapa sih konfusius begitu ngotot dengan praktik ritual? Bukankah ritual-ritual seperti sopan santun Kalau konfusius, sebagaimana yang disebut sebelumnya, nampak hanya sebatas formalitas kosong belaka? Tentu saja, apa yang dianjurkan konfusius ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Alasannya, bagi konfusius, ritual-ritual itu sebenarnya menyibak atau menunjukkan suatu hal yang penting, yakni kebaikan dan juga ketepatan kebenaran tindakan, atau yang ia sebut sebagai Yi. Dan kebaikan itu sendiri merupakan ruh utama dari harmoni yang ada di dalam tatanan sosial, juga tentu tatanan alam semesta seluruhnya. Kebaikan itu sendiri, sebagai suatu hal yang mesti dikejar oleh setiap orang, menurut Konfusius, tidak cukup untuk menunjang stabilitas dan harmoni yang ada di dalam masyarakat. Bagi Konfusius, kebaikan itu sendiri membutuhkan sebuah instrumen untuk mewujudkan dirinya. Tempat menumbuhnya kebaikan itulah yang disebut dengan ritual. Ritual itu sendiri, bagi Konfusius, memiliki dua dimensi, yakni: pertama, ritual itu bersifat... Universal Sebagai suatu hal yang universal Ritual karenanya adalah suatu ide yang mesti dijunjung tinggi di dimanapun dan kapanpun Namun di sisi lain, ritual itu sendiri bersifat partikular Artinya, wujud nyata dari ritual itu sendiri bisa berbeda-beda tergantung konteks masyarakat hidup Misalnya, ketika orang Cina berhadapan dengan orang lain Entah berpapasan atau memberi salam mereka akan menundukkan badannya sebagai sebuah penghormatan. Namun, kita sebagai orang Indonesia tak perlu melakukan itu untuk memberikan penghormatan, karena kita memiliki cara lain, misalnya cukup dengan jabat tangan saja. Tapi di antara kedua praktik yang berbeda tersebut, terdapat nilai universal, yakni bahwa kita mesti menghormati orang lain. Tentang kebaikan itu sendiri, Konfusius mengatakan bahwa kita tidak perlu diajari untuk memahaminya, karena bagi Confucius, sebagai manusia kita sendiri sudah memiliki bawaan pemahaman akan yang baik Tapi di sisi lain, Konfusius mengatakan bahwa untuk mengaktual kebaikan itu sendiri Kita perlu diajari oleh seseorang, yakni guru Confucius menekankan bahwa kita sangat membutuhkan guru untuk memberi petunjuk Bagaimana mewujudnyatakan kebaikan itu sendiri Yang adalah ritual itu sendiri di dalam sebuah masyarakat, pendidikan karenanya amat sangat penting bagi konfusius. Ada satu hal lagi yang perlu diketahui, yakni tentang pengatur moral dan ritual. Pengatur moral dan ritual yang penting bagi masyarakat menurut konfusius adalah pemimpin negara. Konfusius bahkan sangat menekankan dimensi ini. Baginya, pemimpin negara adalah sebuah figur atau sosok contoh bagi masyarakat Sehingga, sang raja harus memahami kebaikan dan selalu melaksanakan segala ritual itu sendiri Masyarakat bergantung pada raja itu sendiri sebagai sosok pengatur Bahkan, masyarakat akan melakukan ritual dan melaksanakan kebaikan hanya jika seorang raja melakukan hal-hal demikian Jika tidak bagi konfusius, jangan harap akan terjadi sebuah tatanan sosial yang adil dan harmonis. Baik teman-teman, itu kurang lebih pantikan di materi kali ini. Setelah ini, seperti biasa, kita akan melaksanakan dialog, entah itu di Spoon atau di Google Classroom. Teman-teman bisa memilih mau di mana, barangkali misalnya teman-teman punya pendapat, atau sebuah pertanyaan tersendiri. Atau teman-teman ingin mengeksplorasi lebih dalam, silakan. Dan tentu saja pastinya kita akan mengeksplor lebih dalam materi ini di dalam sesi dialog. Jadi yang tadi hanya sebagai pemantik saja. Oke, okay, terima kasih.